0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十三集的节目。今天想跟你聊聊前任。关于前任，前任男女朋友、前夫、前妻，你对他的感觉是什么？分手或者是离婚以后，你跟他的关系怎么样？是，即使当不成伴侣，可是还是可以当好朋友。还是想到就很讨厌，最好不要有接触。今天要跟大家介绍的日剧叫《大豆田永久子与三个前夫》。那这部日剧就是在讲大豆田永久子这个女性哦，她跟她三任前夫的故事哦。如果你是她，在经历过三次婚姻以后，对于幸福，你还会有任何想象吗？接下来的人生，你还会期待有人可以跟你作伴吗？演这个大路田永久子的演员是松隆子哦。虽然我的年纪比她大个一两岁哦，可是他可以说是我在二十几岁那个时候很重要的一个回忆哦。我那时候大学刚毕业，然后跟同学一起在景美租房子住、哦、然后我跟我同学那一段时间都非常非常的迷,迷日剧、哦、我每天下班回到住的地方，就是跟同学一起看日剧，一直看看看,看，看到睡觉、哦。那我们有时候会买一些卤味啊、零食啊，然后在超市里面买那种很便宜的红酒或白酒，然后就一边小酌一边看、哦那松隆子她那时候曾经演出过日剧《长假》，还有《恋爱世代》。那那这几部日剧是我们那时候非常非常喜欢的日剧哦。我那时候看了应该就不止一遍。那她所主演的电影有一部电影叫《四月物语》哦，我还有买 DVD 珍藏到现在哦。那一转眼我已经四十好几了。那我记忆中的美少女松隆子。她也开始演中年女子哦。那大豆田永久子她也是一个四十几岁的女性哦，然后她是一间建筑师事务所的社长，然后有过三次婚姻记录，而且有一个高中女儿，是一个单亲妈妈、哦。这一部日剧第一集的一开始哦，大豆田永久子她要去公园运动哦，然后。他的鞋子里面有一颗小石头，然后他就一边走路一边以很怪的那种姿势，他一直想要把那个石头给他处理掉，这样。接着他就是跟公园那些运动的人就一起运动可是呢，他的方向啊，他运动方向永远都跟其他人相反哦、喔。然后我我第一在看的时候，我是觉得说，哦，搭配这个就是大热田勇久之与三个前夫这部日剧的这个主题哦、喔。我觉得那个鞋子里的小石头，好像是在隐喻哦，隐喻如人饮水冷暖，只有当事人自己才会知道的婚姻生活。然后大路田永久子他的运动方向永远跟其他人不同，我觉得应该也是暗于大路田永久子这个人，不是他故意要造成的那种他自己的独特、哦、那这个独特是什么呢？是他的三次婚姻记录哦。我想，无论在世界的哪一个国家哦，三次的结婚跟离婚记录，都是会让人另眼相看的。可是，离婚是代表婚姻失败吗？其实，我想，不管是在台湾还是在日本哦，很多人都会把离婚跟婚姻失败画上等号。可是，离婚真的是代表婚姻失败吗？甚至是说可以无限上纲，延伸到可以把它看成是你这个人整个人的失败吗？在这部日剧的第五集里面，大斗田永九子他有一个客户哦，是一个男性社长，然后他也离婚三次。这个男性社长他就跟大斗田永九子说，这个三次的离婚记录对。这个男性社长来讲啊，他说对他来说是勋章，可是对大豆田永久子来讲就是疮疤代表大豆田永久子的人生非常的失败我那时候看到这个男性上讲出这段话的时候，可能是因为我自己是一个女性吧，我那时候我心里面的感觉是跟大豆田永久子一样，非常的惊讶。而且我也觉得很神奇哦，觉得非常的沙文主义哦。可是大口电影周子他就不卑不亢的回应他说：“他觉得离婚不是勋章，也不是疮疤。他觉得不要这样子想，才会比较幸福。虽然他这一路走来也是跌跌撞撞，可是他现在活得很快乐。”然后他回顾他自己的人生，也觉得蛮有趣的。然后，道格引用周子说：“他希望离过婚的人一样能够幸福快乐，离婚不能算是失败。而且，就算你的人生里面曾经失败过，也不能跟失败的人生画上等号。”这一集的剧情让我想到我一个好朋友的故事哦。然后。因为我的朋友里面没有人叫 Emma， 所以我就给这个朋友一个名字叫 Emma 好了。然后等一下，我们几秒钟音乐以后，我们来听 Emma 的故事、哦、新冠肺炎疫情造成很多国家的离婚率上升哦，那甚至还因为这个现象有了“新冠离婚”这个名词哦。那我这个朋友 Emma 也在今年台湾五月中的这一波疫情里面，几乎成了新冠离婚的其中一位成员哦。Emma 她是我二十年前在金融业的同事哦，那大概结婚十几年，生了两个小孩以后就离开职场当全职妈妈。她先生也是在金融业工作，看起来是一个很温和的好先生哦。那艾玛他自己也讲啊，他说他先生大部分的时候的确是很温和哦，然后温和，然后不太会讲话，家事会分摊一起做，家用也给的很大方。可是他常常会在他没有办法预期的时候，然后因为一些他觉得很小很小的生活的事情，就突然整个情绪大爆炸，就把。他的愤怒啊，一些很大的一个负面的情绪，就迁怒到孩子身上，有过几次打伤小孩的记录哦。那艾玛她就因为这个部分一直跟她先生沟通啊，沟通过很多次，可是她每次跟他沟通这个事情，她先生都是更小登羞气哦，反而恐吓艾玛说，那不然就离婚啊。那 Emma 她是一个个性非常保守、胆小的人哦。她离开职场很久，小孩子又还没成年。啊，对于她先生这样威胁她离婚，就一直忍着哦，因为会怕哦。可是她先生情绪大爆炸，然后打伤小孩子的家暴剧嘛，还有哦威跟他威胁说要离婚。这个这样子的事情不断的轮回哦，那一年大概都会发生了几次哦。那他本来根本没有去想到离婚这件事情，可是这样子忍了很多年之后，他觉得这样子忍下去也不是办法哦，所以他就开始在网络上查离婚相关的资料，然后默默地收集他先生家暴的证据哦。今年五月份，台湾疫情升三级警戒的第二天哦，然后他先生又再度情绪失控，就打孩子了。Emma 她其实长得瘦瘦小小的、哦，那她怕小孩子受伤，就挡在孩子前面。其实类似这样子的一个情节哦，在过去那几年，在他们家已经演过很多次了。可是，在这一天以前哦，就是在五月份的这个疫情的之之前的那几年哦，他只他现在只要看到他挡上去，顶多就是很生气、很生气的骂几句哦，就会离开现场哦。但是这一次，他先生的拳头就落到了 A 玛身上哦。这个事情过后两天哦，防疫期间他先都在家工作嘛，那 A 玛就跟他先谈哦。他希望他先生可以暂时搬回去他公公婆婆家哦，请他先生先搬回去跟他父母住哦。他觉得两个人都需要冷静一段时间哦。然后他非常严肃的跟他先说，这是他最后一次容许他动手，如果再有下一次，他绝对会报警申请保护令哦。然后他这个话讲出来之后，其实他早就料到他先生一定会威胁要离婚哦。那果然就就就是这样子啊、哦，他先非常非常生气哦。那面对他先这样子很激烈的反应哦，艾玛就非常非常害怕，可是还是跟他先生说、哦，他其实并没有想要离婚。可是如果他非要离不可的话，他已经。你好，相关的条件哦，关于监护权啊，两个人的财产分配，还有抚养费这些条件，他都想好了，然后他就把这些条件跟他先说，然后说完之后，他就跟他先讲说，他可以好好想一想再做决定哦。他先的时候还是在非常非常暴怒的状况下，就马上同意所有条件哦。隔一天就把他的行李收一收就搬走了、哦，而且他在搬走那天还把离婚协议书印出来签字哦，然后就跟他讲说，就跟艾玛讲说，那就七月初去户政事务所把手续办一办哦。其实对于艾玛来讲，这个是很大很大的生活的变化，那非常非常痛苦哦。他因为这件事情痛苦了两个礼拜哦，都没有办法好好吃饭，好好睡觉哦，然后。他打来跟我们聊这件事情的时候，就是一直哭哦。可是我跟几个好同事、好朋友，我们都跟他讲说：“你很勇敢哎、欸，你终于长出你自己的力量，你终于有能力面对你这么多年来的恐惧，为你自己跟孩子站出来，你真的好棒哦。”然后他在他的情绪慢慢平复以后，就开始规划他接下来的工作。还有孩子的生活，然后甚至他还去主动找他认识的几个单亲妈妈朋友，然后跟他们问一些，看看有没有什么补助之类的啊，然后怎么规划生活之类的。正当我们大家都很替他高兴，觉得说哦，他终于可以摆脱那个他这个情绪不是很稳定的先生，开始走他自己的路的时候，他先生却回到他们住的地方哦。他一开始他以为说他先只是要来把就是放在房子里面哦还没有搬完的东西搬走了，就没想到说他现身却是来求和、哦。他一开始先用非常高的姿态跟艾玛讲说，他很担心哦，担心离了婚之后，艾玛他带着两个小孩，他的亲人啊朋友啊，还有外面的人会看不起他、哦。艾玛听到这段话，就冷笑一声，回答了她先生说：“这个又没有什么，离婚又不丢脸。”可是她放在心里面，没有跟她先生讲出来的话是：“离婚并不可耻、欸，但是对弱小施暴这件事情才是非常的可耻哦、喔。”她先看到说他跟她讲这个没有用哦、喔，就开始不断的用眼泪哦、喔，他现在就哭给她看、喔然后不断地低声下气去讨好 A 妈，想要求和，就是不想要离婚这样子。他问我们这些好朋友的想法我们都劝他要想清楚因为家暴的习性不是那么容易就会变的。可是我们是这样跟他讲但是毕竟他们有十几年的婚姻生活。那婚姻生活里面，即使有一些不好的怨啊、恨啊，可是一定也会有恩情哦，不是那么容易就可以一刀两断哦。更何况他们还有孩子哦。对艾玛来讲，这个人还是他亲爱的孩子的爸爸哦。我想，虽然离婚跟单亲在现在已经不是很特别的事情哦，可是其实。还是很多人会把离婚跟婚姻失败画上等号、哦。可是，在我这个朋友艾玛的事情里面，我们几个跟他很亲近的好朋友，我们都觉得，像艾玛她当了很多年的家庭主妇哦，当了这么多年家庭主妇的她，对自己非常没有信心的她，很担心离了婚可能经济就会出问题的她。忍受了家暴很多很多年的他，像这样子的艾玛，当他浑身发抖地对威胁他的先生讲出他的离婚条件的时候，他有多么的勇敢哦！他为了他的孩子，也为了他自己，他终于能够面对他的恐惧，拿回他自己的力量哦！我们都觉得这个对他来讲真的是非常非常的不容易哦。那别人怎么看离婚这件事情哦？我觉得就像这部日剧的《大豆田永久子》讲的哦，离婚不是勋章，也不是床疤，离婚不能算是失败哦。生命里面都会遇到很多人哦，有些人我可能只能跟他在大门口打打招呼哦，那有一些人我们可以邀他进来我们的家里，让他坐在客厅里面舒服的聊天哦，然后还有一些很特别的人，他可以进来我们的卧房，然后交换私密的心事，甚至同床共枕哦。可是关系可以走到哪里哦？除了缘分，你要你实际走过才知道哦。而且人跟人之间关系也会因为种种的原因发生一些动态的改变哦，一直不断的在变动哦。有些人我们跟他在客厅里面聊天聊了一段时间之后，却发现越来越不投机哦，那只好请他离开哦。有的人我们以为。它可以当我们冬天里面的人肉暖炉哦，可是却在同床共枕之后，发现两个人价值观差异太大，然后这么亲密的相处反而很不自在，还不如把他请回客厅，继续当好朋友比较舒服哦。那在这部日剧里面呢，对大豆天野永久子来说，她的三个前夫。就好像是被他从卧房请出去到客厅的好朋友哦。那可是这三个前夫对他来讲哦，就算是不能当亲密的伙伴，还是可以继续互相关心哦。可是我觉得不管在哪里哦，能够像大豆天永久子那样子，跟几位前任哦都保持非常真心而且非常好的关系哦。应该是非常非常难看得到哦，甚至可以称之为奇葩哦。我觉得不是大斗天永久之 OK 就 OK 哦。这个他的前任啊，也必须要跟他一样有很不错的生命高度跟视野哦，才做得到、哦。我我是真的觉得跟前任还可以维持好的关系，那真的是需要一定的高度跟视野哦。那我很喜欢很喜欢大斗天永久之这个角色哦。他在专业上表现得很杰出哦，可是性格又非常的体贴可爱哦，大喇了这样子哦。然后他很喜欢建筑师的工作，可是呢，他也能够去接受新的尝试哦。他觉得他个性可能不太适合社长这个角色哦，可是当前任社长决定把这个社长的棒子交给他的时候，他还是觉得说，哎，可以试试看挑战自己哦，就把这个工作接下来。然后他知道社长这个角色对员工会有压力哦，所以在公司大家聚会的场合哦，他会默默地跟员工保持一定的距离哦，让员工可以很自在哦。有几集是在讲他们公司有发生危机哦，然后那时候他很信任的一个部署——凯伦哦，就背叛公司。可是他还是可以站在这个背叛的员工凯伦的角度哦，很诚恳的去跟凯伦沟通，而且他也很真心的感谢凯伦哦，他一直以来对公司的贡献哦。我觉得最有趣的是他跟他三个前夫的关系哦，虽然他跟他们都离了婚哦，可是这三个前夫都还是爱他爱得要命哦，还会为他吃醋哦。然后他非常清楚他三个前夫的缺点、哦、那有时候跟他们在沟通，在他们互动的时候，你就可以感觉到说他在心里面把眼不知道已经翻到哪里去哦。他们讲话也会互相吐槽哦。可是大肚天永久子还是真心的把这些前夫们当做家人一样的关心哦。然后虽然他三次婚姻都是以离婚收场哦，但是他。还是不放弃对爱情还有幸福的追求哦。大斗田永久子，他小的时候父母亲也离婚哦，然后他妈妈曾经问他、哦、想要成为独立的人还是被珍惜的人？这个问题常常在大斗田永久子他的心头浮起来哦。大斗田永久子，他常常会想到他妈妈问他这个问题哦。他就曾经剖白过他自己哦，他说他在很多大事情上面，他都是可以一个人哦，可是真正磨蚀一个人的哦，真正耗损一个人的哦，却不是这些大事，而是生活里面琐琐碎碎的小事哦。然后他说，他虽然讨厌寂寞，可是如果因此就去找一个人在一起，因为这样就变得无法喜欢他自己。那么他到头来还是一个人呢、啊？他说他希望可以一直喜欢自己，就算一个人也能够获得幸福。我觉得生命里面能够有互相珍惜的伴侣哦，需要很大的运气哦，也要有很多用心的经营哦。婚姻，我觉得它就是一直法律契约哦，其实离婚也是哦。尤其对有小孩的人来说，哦，离婚更可能是一张长达十几年的长期契约、哦、可是，无论是结婚这一纸契约，还是离婚的这一纸契约，我觉得它都是比较偏物质上的现实意义、哦、跟婚姻的成功失败没有关系。当然，也跟你这个人人生的成功失败是没有关系的、哦。有些夫妻关系里面早已经没有爱哦，早已经没有感情哦，只是因为现实问题，只好继续留在婚姻里面哦。可是有些夫妻的离婚，却是因为双方都能够理智的认清楚哦，两个人当朋友比当伴侣适合太多哦，所以选择放手，给双方更开阔的天空哦。所以，我们回到大豆田永久子他妈妈问他的这个问题、哦、想要成为独立的人，还是被珍惜的人？我觉得，独立跟被珍惜，没有说一定要是二选一的单选题哦。如果运气够好的话，可能鱼与熊掌都可以兼得哦。就好像是说一个人。他的性格可以很坚强，可是也可以很温柔哦。可是，我想无论能不能遇到那个愿意珍惜你，你也愿意珍惜他的人哦。最重要的是，自己能不能够珍惜自己喜欢自己？我觉得能够真正爱自己、给自己力量的人，才有能力给别人力量。那么，当你遇到那个能够珍惜自己、你自己也想要珍惜的那个人的时候，你才能够给对方没有负担的爱哦。大豆田永久子与三个前夫这部日剧哦，我自己非常非常喜欢哦。那看完这部日剧之后，我就在想哦，如果有一天我现在的配偶变成我的前夫哦，我希望我跟他的关系也可以像大豆田永久子跟他的前夫们一样哦，即使做不成夫妻，也还可以是互相关心的家人哦。这部日剧就介绍到这边，今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 用户的话，欢迎订阅我的节目，并且给我五颗星哦！谢谢你的收听与支持，我们下次再见喽。